0: Thank <laughs> you.
1: Sí, Hacíamos comienzo a, a un programa muy especial que vamos a tener hoy Estuvimos hablando el lunes de lanzamientos nuevos Llegamos al disco Ambient de Moby, Que supuestamente era para relajar y a mí me sacó el quicio, Pero Juli me recordó que hacía poco Brian Eno había sacado un nuevo material me pareció un poco exquisito para este programa, la verdad, puede que haya subestimado a la audiencia. Me equivoqué. Porque vi el material que sacó y dije, esta canción, esta canción, tiene que dar comienzo a la columna, al programa. Porque no está me solana, así que el programa son dos columnas mías ahora.
2: No, tu persona, me quedé no
1: era esta, Diegui Esta canción se llama Epical Extension. Es una canción que salió hace poco, el año pasado, pero hace poco, de Brian Neno Con Jean-Michel. No, no sé hablar francés, hoy la voy a cagar con el francés. Jean-Michel Gerré. Jean-Michel Jorin que es un precursor de Eno que es alumno de Pierre Schaeffer, precursor del precursor de Eno y todo es una combinación que a mí me obliga a hacer un especial que vamos a llamar La Hora Ambiente a partir de ahora eh, el programa hasta la una de mediodía es La Hora Ambiente ...voy a hablar... ...más que de Bradeneno... ...de qué es esta música que estamos escuchando... ...y de cómo llegamos a esta música... ...voy a empezar por Pierre Schaeffer, ...nacido en 1910 en Francia... ...un señor trabajador de la radio como Diegui Vallejos... ...era un Diegui... ...Pierre era un Diegui... ...que estaba ahí atrás de la consola... ...y le decían pone play... Y, y, y vos dale Y él todo el tiempo que hacía Mandaba el chistecito Yo le decía Poné Epical Extension Y de ahí qué hacía Eso hacía Pierre Schaeffer Concretamente en Francia En 1930 más o menos Entonces entre las cosas que hacía Empezó Agarraba un sonidito de la radio Y lo grababa Y alentaba la cinta Y grababa la grabación alentada Y lo ponía más rápido Y grababa la versión rápida La ponía para atrás Y grababa la versión para atrás Ponía algo encima de esa grabación Y grababa ese sonido Con eso que estaba arriba y todo esto que estoy nombrando que parece una estupidez de alguien insoportable Que está atrás de la consola no cumpliendo su trabajo Nunca había sido hecho antes No tenía registro previo Esto que estaba haciendo Pierre Schaeffer en Francia en 1930 Nadie nunca jamás lo había hecho O por lo menos creemos eso el primer resultado sonoro, la primera obra de Pierre Schaeffer es qué difícil va a ser decir esto en francés es una cosa no sé si es, no es una a ver, es considerado una canción que no es esto porque acá Diego Vallejo está haciendo su trabajo de de sampleo, está haciendo arte él está haciendo arte ¿Esto que está sonando de fondo? Che, no, y quiero que me lo tomen en serio, esto que vamos a hacer, porque la verdad que es un montón. Así como hay muchos eruditos musicales que piensan que lo que hacen algunos artistas es ruido. De pierre pensando lo mismo Esto me está haciendo y ¿ves? Esto para muchas personas era Un ruido similar al del tren Que ya lo habían escuchado Era un ruido, estaba modificado Porque aunque no se den cuenta Lo que hay acá son loops Que hasta ese momento no existía la palabra loop No, no Nunca se había hecho un loop Y esto Para un montón de otras personas Se transformó en la apertura mental y de herramientas para crear música distinta hasta ese momento lo que era un instrumento que tocabas. Un año antes de que naciera Pierre, para ser precisa, el 20 de febrero de 1909, se publica Le Art de Rumori, el arte de los ruidos, The Art of Noises, que es parte del manifiesto futurista escrito por Filippo Tommaso Marinetti, en el que decía, nosotros los futuristas hemos amado profundamente las armonías de los grandes maestros y hemos gozado con ellas. Beethoven, Wagner, nos trastornaron los nervios, el corazón durante muchos años. Pero ahora estamos asociados, disociados de ellas y disfrutamos mucho más combinando los ruidos de un tren, de motores de explosión y de carrozas, que volviendo a escuchar, por ejemplo, la heroica o la pastoral. Estaba hablando de algo como de... de de, de su cerebro Porque no es que Estaba hecho eso Pero lo que hizo Pierre Fue exactamente Lo del manifiesto Agarró estos sonidos De tren Y los transformó En algo que Para un montón de personas Fue música Así que no No es casualidad Que esta eh, Era su primera obra Jeffrey está metido diciendo en el arte y en la resistencia, como que ocupa en una época de la Segunda Guerra Mundial, eh, impro, impro, comedia, música, teatro, y crea lo que se llama en ese momento la música concreta, que en realidad música concreta es lo que hace Bizarrap. Música concreta es música electrónica. Es música creada con sonidos que no son creados de forma analógica. O sea, cortar, pegar, computadora, lo, lo que está haciendo Bizarrap atrás de Shakira es música concreta. Y ahí... Aparecen un montón de personas alrededor Que empiezan a estudiar con él Que empiezan a aprender O se empiezan a influenciar de otros lugares Y una de ellas es Elian Radig Esta Es tal vez la primera compositora De Ambient con sintes Que no, no vamos a llamar Ambient todavía Música experimental con sintes Los sintes en este momento recién aparecían O sea, estaba Wendy Carlos De quien hablé un montón de veces eh, Que estaba con los sintetizadores Moog Pero que se estaban inventando Los sintetizadores con los cables Y ella, otra artista electrónica Empezó a experimentar con estos cintes eh, Trabajaba con un synth, Con un solo cinte Eso es lo que le destacaba ella Empezaba a hacer esta música Esto es Islas Resonantes que es Una obra de una hora Que hay un millón de cosas Y también laburaba con Lori Spiegel Que era otra artista electrónica Que fue más importante para el ambiente aún Porque fue la que creó métodos, software Más que composiciones Y todo lo que pasó en esta época era como una intención de experimentar, no de hacer, un, bueno imagínense, un hit con reproducciones o llenar un estadio o firmar un contrato. Que ojo, porque ya estamos entrando en los años 60, la música era un, una forma de talento, trabajo, éxito eh, gigante, no es que eh, era algo para minorías. Sin embargo, esta gente estaba muy en la suya, eran unos nerdos ahí experimentando algo que claramente nunca iba a salir a la luz por fuera de las universidades. Que se le estaba dando mucha bola a las universidades. Y por alguna razón, muchas de las personas que se destacaron experimentando eran minas. Estaba Daphne Oram, eh, que mira, la canción que traje es hermosa, Dieguita, a cantar. Se llama Episodio Metálico. Esto es en el 65. Pero que también hizo, hizo la música de Bond, hizo un montón de cosas. Pero acá se nota como... Ella está como diciendo, bueno, a ver... Nunca se grabó esto. Bueno, lo voy a grabar. Y lo voy a lupiar acá. Y lo voy a conectar con esto. Y vos lo escuchás ahora y sí, pa parece que es una... Un, un, pero es como un Jackson Pollock de la música. Parece una mancha, pero no es una mancha. Al mismo tiempo estaba Delia Derbyshire. Que yo creo que es... Es la más exitosa de, 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 de toda esta época experimental Porque es la creadora de la canción que estamos escuchando Que es la música de Doctor Who ¿Alguna vez traje esta canción acá? Esta canción es famosísima Si nunca la escucharon es porque tal vez Doctor Who no tuvo tanta relevancia acá Pero en Gran Bretaña esta canción se transformó Mira, mediano de los 60 ¿Se puede decir que esto es como previo a la música electrónica. Se puede decir que esta canción, si va hacia la raza desde, no sé, Daft Punk hasta Tiesto, seguramente hubo un momento de su infancia donde vieron Doctor Who y dijeron: Yo quiero hacer esto. Si hubiera habido Google en ese momento, todos hubieran estado googleando que, quién carajo había hecho esta música de Doctor Who. Pero volviendo al ambiente, que es lo que vamos a hacer hoy. alumnos y aprendices de este Pierre Jaffer... ...estaba Jean-Michel eh, Jarré, que es el que no me sale a pronunciar... ...que es la persona con la que arrancamos este programa... ...que hizo esta canción en cooperación con eh, Brian Eno... ...no la que estamos escuchando, sino la que escuchamos al principio... ...la canción que salió hace poquito. Este tipo es el primero que saca un disco... El disco que, ...la canción que estamos escuchando es Poltergeist Party... Y este es de su primer disco, Desert Palace, que es como el primer disco que hay en Bateas, el primer vinilo que vos podés ir a comprar, que tiene este tipo de música. No es que es música para una película, música para una serie, eh, música para... No, no es un experimento de una universidad, es un disco. Este tipo dice, estas son mis obras. Y acá sí ya podemos decir que empieza a llegar a lugares donde todo era bastante más visible... Y mainstream. Como que... Mira, acá me están diciendo. Alguien que eh, escucha a este artista, su esposa eh, en, en la época que lo escuchaba era Charlotte Ramplin, una, una actriz increíble. Al final, ¿viste? Todos, al final todos estos tipos son siempre marido de alguien, hijo de alguien. Vamos a hablar del marido de Charlotte Ramplin. Este tipo, Jean-Michel Carré, lo que hace es saca este disco y empieza a meterse en el cerebro de músicos que estaban experimentando, pero que nunca habían agarrado un vinilo y ponerlo en su casa y apreciarlo como si fueran obras musicales en sí. Entre ellos, llega a los oídos de Brian Eno, que era el ingeniero tecladista en ese momento de, en ese momento, la banda Glam Roxy Music, porque después Roxy Music pasa por un montón de estadios, pero en ese momento, la banda Glam Roxy Music, la banda del el, el increíble gran Ferry, que de hecho llega... Eno llega a Roxy Music porque Ryan ferry tenía un teclado que no sabía cómo usar y le dicen tenés que hablar con este Eno que la tiene re clara lo llama a Eno y le muestra cómo usar el utilizador se queda como tecladista, como productor, ingeniero y sacan el primer disco de Roxy Music con Eno que esto no tiene nada que ver con el ambient pero sí es un gran momento para darle comienzo a la próxima etapa de ambient de la que voy a hablar esto es Virginia Plain del primer disco increíble de Roxy Music con Brian Eno en teclados descubriendo la música de ambiente en breve
2: The big time
1: y de infancia, creo que hay muchas cosas que se tocan eh, con otros temas que hemos hablado en otras columnas
2: Julia Mengolini,
1: cuando está cerca del presentil 95, que quiere decir que es de los niños más altos eh, o más grandes enseguida aparece la, y bueno y el pediatra me dijo que ya le vaya limitando las tomas de teta, o que le vaya limitando la fórmula, digo, esto
2: estamos hablando de bebés y bebés lo escucho Seguro la es terrible. tremendo, porque
1: aparece una culpabilización muy fuerte de mapadres o cuidadores en oh. general. que En general, ponemos acá un alto porcentaje de mujeres y de vuelta, la intersección es importantísima. Con Fito
2: Mendonza Paz y el Pito Salvatierra.
1: Se ejerce mucha discriminación en los consultorios por falta de actualización y por sesgos de formación, que son discriminatorios y que además propenden a algo donde Argentina también descuella, que es en el número de trastornos de conducta alimentaria. Lunes
2: a viernes, de una a 4 de la tarde.
1: Poder desasociar, sobre todo en las infancias
2: el que el deporte o el moverse es un castigo es un medio para un fin que está bueno hacerlo y también generar las condiciones para que esto ocurra más que un programa de radio una fiesta de disfraces
1: como sociedad queremos vivir una sociedad en que se discriminen a las niñas queremos una sociedad en la que se discriminen a las personas gordas solo por su forma corporal no chicos trabajemos esto Put Rock FM
2: Alineados por siempre. Futurock. 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 La. Hora animada. La. Animada. La hora. Matías Mesoulan.
0: Futuro Rock.
2: Message on the door. Sweet Regina's got to China, cross-legged on the floor. Just planting rice all day.
1: Sí, ya nos metemos eh, en el mundo de Eno. Antes estaba sonando la banda en la que tocaba Eno, Roxy Music, con Virginia Plain. Y se va al toque Eno de Roxy Music y arranca como... Arranca una carrera que no, no... No voy a hacer una especial de la carrera de Eno. Vamos a enfocarnos en el ambiente de a poco. Esto ya es como... ...sacan muchos discos... ...entre los cuales... Eh, ...está... ...este tema... ...Burning Airlines... ...Give You So Much More... ...de Taking Tiger Mountain... ...que es un disco re Bowie... ...muy... ...que... ...ahora vamos a hablar de eso... ...como que tiene todo un... un, un eh, ...no tiene... ...no es un periodo... ...tiene una faceta glam... ...compositora... ...pero mientras hace esto... ...hace otras cosas... ...este tema... Para mí, uno de los grandes gemas de, de Eno que vamos a escuchar ahora es Babies on Fire. Babies on Fire sale en uno de los primeros discos que saca Eno y la canción es justo en colaboración con alguien que aparece mucho en la vida de él que es King Crimson, Robert Fripp. Robert Fripp es como... El, para mí es como el, el amigo que, el, como que lo lleva por el camino del ambient Una y otra vez Y ahora vamos a ver cómo Porque mientras Robert P. estaba con King Crimson Haciendo su música eh, Como más progresiva Cuando iba a la casa de Eno Era como, no, vamos con estos sintes. Por lo lado estaba este tema Que es un increíble Para mí, una de las mejores canciones de Eno Pero En el mismo año en el 73 sacan juntos, ya haciendo todo el disco juntos No Pussy Footing Que es un disco entero Donde casi todos los temas se llaman igual The Heavenly Music Corporation 1 The Heavenly Music Corporation 2 The Heavenly Music Corporation 3 The Heavenly Music Corporation 4 The Heavenly Music Corporation 5 The Heavenly Music Corporation 6, Y después son otros dos Y suena así Y así, y así, y esto no es de ahí jugando, esto es el comienzo de un vínculo ahí donde Fripp se animaba a algo que no se animaba con Grimson y donde Eno se animaba a algo que no se animaba ni con Roxy Music ni con el propio Eno. Pero era todo al mismo tiempo, no es que era un periodo, no es que el periodo de los 70s de Eno tenías glam, no, era al mismo tiempo, sacaba por un lado Babies on Fire y por otro lado sacaba esto. Al año saca Taking tire Mountains, donde está la canción Burning Airlines Gives You So Much More, que la escuchamos hace un ratito, que es absolutamente nada que ver con lo de recién, de nuevo como que vuelve. Otra vez a escabear con Robert Fripp Se juntan de nuevo Y sacan el disco Evening Star Todo casi al mismo tiempo Con música que, ver, Quiero decirle música ambiental Pero no quiero usar la palabra ambiental Porque la voy a usar con ganas ahora Algo ahí Entre Flip y Eno Cambió El rumbo de La música popular Pero no porque Estén haciendo algo Que nadie más hacía Sino porque Robert Fripp En ese momento ya Era muy importante en la música Y Eno también Entonces Se ponían dar el lujo Es como que Bizarrapi y Duki se junten ahora para hacer algo como esto No va a tener éxito Pero por un minuto muchísima gente va a escuchar algo que no hubiera escuchado nunca jamás de otra manera Y acá es donde pasa algo con Eno distinto Porque ese mismo año, 1975 Saca su primer disco solista, Sinfripp, bastante experimental, que es Another Green World, con la canción In Dark Trees, que ahí ya vas a ver que. Sigue en un mundo jugado, eh, ¿no? Saca muchos discos más, ¿no? En, en esta época saca. Eh, bueno, Before and After Science, que es. Un discaso de Eno, y saca y como vuelve con las canciones, se va con la canción, experimenta, no experimenta, tiene que comer de. tengo que vivir de algo, ah, ¿qué hago? Ah, bueno, saco este tema y, no, y vuelvo a experimentar. Y así, durante un par de años, y en el 78 saca Ambient 1. Music for Airports. Y así ya podemos darle comienzo oficialmente a la música ambient porque hasta este momento la palabra ambient era ¿cuántos ambientes tenés en la casa? tipo, tengo una casa de tres ambientes cuatro ambientes me gusta este ambiente qué lindo ambiente se armó pero acá oficialmente aparece ambient 1 el disco que le da como nombre a bueno, ¿qué música hay? Ah, es música ambient no sé si hay otro momento vamos a decir que es acá este tema, este disco y acá es como, esta es la diferencia es como si te metes a, si estaría Mati Mesolana acá me, me diría, no, no le des no bola a las escuchas pero si te metes a ver las escuchas de Brian Eno esto tiene muchísimas más millones de escuchas que los hits radiales de Eno y eso porque empieza a parecer un fenómeno a partir de acá, distinto de la música experimental que estábamos escuchando Aparece la música chill out, aparece la música eh, de fondo, la música para relajar, la música para meditar, la música para poner en el local de Velas Aromáticas de Villa Crespo, acá va a abrir tu tía Susy. Y Brian Eno dice, Un ambiente se define como una atmósfera o una influencia que nos rodea, una matiz. Mi intención es producir piezas originales Aparentemente, pero no exclusivamente Para momentos y situaciones particulares Con el objeto de construir un pequeño Pero versátil catálogo de música ambiental Que encajen con toda una variedad de humores y atmósferas Y a cada diferencia, dice... Mientras que la música enlatada le sirve a las empresas para estandarizar ambientes... ...dejando en blanco su acústica o eh, idiosincrasia atmosférica... ...la música ambient pretende potenciar. Mientras que la música convencional de fondo se produce para despojar... ...de todo sentido de duda e incertidumbre... ...y sí, así todo interés genuino a la música. La música ambient retiene esas cualidades... ...y mientras que su intención es abrillantar el entorno añadiendo estímulos al mismo y así supuestamente aliviar el tedio de las tareas rutinarias y equilibrar las y bajo las naturales del propio cuerpo la música ambient pretende inducir la calma y un espacio para pensar o sea, claramente, la música ambient está pensada para algo concreto y la otra es para que no le des bola a la música y no te rompa las bolas y puedas seguir haciendo Acá me dicen, y la iba a traer, pero me estaba yendo ya a, a mucha música que iban a cambiar de radio, otra de las influencias para el ambiente fue una composición de Satie de principios del siglo que se llama Música para amueblar, que es justamente la música para dejar de fondo. Sí, eh, y de hecho eh, también estamos dejando afuera eh, a, a John Cage con sus 4 minutos y 30 de, de silencio, que no es poca cosa. Eh, o sea, en el 52 John Cage... Eh, lanza eh, un, una canción que son cuatro... Mi mira acá está sonando. <ríe> son cuatro minutos treinta de... No es silencio. Se graba el silencio, que es distinto. Y ese silencio tiene ruidos. Y esto es una pieza que eh, le, le abre la puerta a... A las bandas de experimentación de los 60 que fueron como de donde sale Yoko Ono. O sea, en esa época todo lo que sucede en los 60s, experimental, que por un lado era recriticado porque era como la loca que se baja los pantalones en un museo, en realidad era todo esto. Y John Cage un poco como que abre la puerta a esa locura. Volviendo a ambiente, ¿no? estamos con lo de Sati, aparecen nombres de playlist de Spotify, música para limpiar la casa, <risa> y aparece una de Luis Miguel, sí, sí, es verdad, yo creo, que, yo creo que la música ambient está viendo su apogeo con Spotify, porque es verdad que vos hoy ponés en Spotify música para y tenés música ambient tan full, pero bueno, vamos a darle bola a esta diferencia que hace Eno de la música ambient con la música de fondo. Gracias. Nos vamos a ir al mundo de Eno un poco más. ¿Qué pasa con Eno después? Eno se transforma, mientras sacan un millón de discos eh, ambient, se transforma en el fantasma, el espíritu, la varita mágica de la música popular de los últimos 40 años. Se mete de lleno, ponele, con Bowie en Heroes, en Low, en un montón de discos y es uno de los coescritores, ponele, de I'm Afraid of Ma Americans. Como entre I'm Afraid of Americans como uno de los mil temas, ¿eh? Pero ponele, esto ya es Bowie mucho más moderno. Eno participa de toda la época Berlín de, de Bowie. Continúa. De hecho, tienen como un vínculo re apegado, Hay como un mail de Bowie despidiéndose de Eno re deep shit. Pero este tema... Saik eno. O sea, vamos a Eno también Niney Snakes. Bueno, para, deja sonar este. Jamás hubiera pasado por todas las etapas de experimentación que pasó sin Eno al lado. Y este tema es como el, el cierre de su trabajo como dupla. I'm afraid of Americans.
0: La,
2: la hora animada, una hora por día, pero como ayuda,
1: la cosa es que no eh, empieza con eh, el tema del ambiente. Aparecen un millón de bandas Haciendo eh, Pero no es música ambiente Empieza a aparecer algo que es que en las discotecas Empiezan a aparecer espacios que son espacios de chill out Y esos espacios de chill out Empiezan a tener sus propios eh, artistas También Y antes de la playlist, lo de la playlist no es joda Ahí eh, parece eh, Una boludez, pero hoy por hoy El tema de las escuchas en Spotify son como Una fuente de dinero muy grande cuando superan los 10 millones Hasta los 10 millones es como eh, 0,001 centavo y empieza a pasar que es mucha más las personas que quieren música de fondo que quieren escuchar música. Entonces la música de fondo empieza a tomar un protagonismo que antes no, porque la gente no se compraba discos para poner de fondo, para eso tenías a, el disco de Enya. Y Eno, Eno iba y te hacía música, ahora tenés un montón de playlists con gente que hace música para generar la, las, los likes, para que no te moleste la música de fondo, muy distinta a la música ambient. La cosa es que Bowie se transforma, eh, Eno se transforma en el productor de Bowie, en el productor de un montón de bandas con Token Heads, De hecho, llega a ser, creo que uno de los primeros discos que tiene samplers fuera del rap es con Eno ahí de productor. Es productor, bueno, desde Coldplay eh, hasta YouTube. Y ahí es donde quiero hacer un cierre del programa con un, un momento de ellos dos que para mí es eh, clave. Alguna vez hablé en este programa de ese disco... Yuchu labura desde The Anford Fire con Eno. O sea, desde el 84, de desde, desde ahí empiezan a trabajar con Eno. Y no le sueltan nunca la mano. Después se incorporan a Daniel Lanois y es como una dupla de productores Eno y Lanois muy importantes para el pop rock y para el rock en general. Pero, en el 95, Yuchu viene de Action Baby Europa, que ahora... Pensamos en Bono y no podemos entender mucho ese espacio, pero en, a principios de los 90, tanto Action Baby como Suropa, que es el disco que le sigue justo después, son discos como muy revolucionarios para el rock, porque eh, hacen como un cambio, el cambio generacional que estamos viendo con el trap y todo eso, lo hacen esos discos a principios de los 90. Y Eno está muy metido en ese desarrollo. Suropa se vuelve bastante experimental. ¡Ay! Un momento de ropa. De hecho, qué pena que no está sonando. Eh, Diego, si podés poner la canción Suropa del disco Suropa. Action Baby es el disco que trae One y que trae Mystery Ways y que trae un millón de canciones que suenan en las radios ya de música eh, clásica. Aspen. Pero en Europa empieza a parecer algo mucho más experimental que igual trae un montón de, de, de hits de la banda, pero empiezan a aparecer cosas que ya se entiende que quieren salir de... de que no van a sonar en la radio. Esto... Ponen en la canción con la que abre su ropa... Estamos hablando de YouTube, que en ese momento venían de hacer la gira más grande de la historia del rock. 800 veces etapa de Ronnie Stone, como una recontra mega banda, y arrancaban un disco así. Era claramente la huella de Eno de todos esos años trabajando ahí. Y empiezan a aparecer de fondo un montón de situaciones que no tienen que ver con nada analógico. Lo único analógico hasta ese momento piano y tal vez que empezaba a aparecer un bajo, pero el resto todo empieza a ser como sampleos de voces que es un poco la esencia de la gira de, de esa transición de discos que es el SubTV. da comienzo igual después a una canción de YouTube todo esto empiezan a aparecer las guitarras Se va toda esa experimentación y no vuelve. Pero es un comienzo de disco jugadísimo para ese momento. Y ya empieza, para mí, el momento más fino de una banda que no necesariamente es recordada por ser tan fina. Yuchu. La cuestión... que este disco, que trae, trae Stay, que es uno de los hits más grandes de YouTube de toda su carrera, y después trae Lemon, Nam, y como canciones eh, que fueron como de una época que, si te acordás, te acordás, pero eh, en esa época más o menos veías tele, estaban todo el tiempo en la radio, en la tele, eran hits, pero fue el disco como más, ¿qué pasó?, y después de ahí se quedaron calientes. Y Eno les dijo, bueno, si se quedaron tan calientes con esto de experimentar, los invito a mi casita. E hicieron un disco que yo recomiendo mucho que lo busquen en Spotify, que se llama Original Soundtracks 1. Y la banda no es Youtube, la banda es Passengers, que es Youtube con Brian Eno como banda completa. No es Eno de productor, ni tampoco ellos como banda. Y ahí es un disco de 14 canciones donde pasa absolutamente toda la carrera de Eno a través de YouTube. El primer tema, ponle United Colors. Es como experimental directamente Pero La diferencia es como que Eso que vimos con ropa, Que es como sacarte las ganas del sampleo De la experimentación, del noise que, Y que te lleva a la canción Empieza a pasar con todas las canciones de este disco Todas tienen un comienzo que después termina En una melodía clásica de, de Bono Pero todas pasan por una experimentación muy... Extrema que es Eno llevando a todos los internetes de YouTube a ese lugar. Este disco, lo gracioso de este disco es que yo siento que eh, son ese tipo de bandas que se tiran un pedo y tienen 20 millones de escuchas, pero no. Este disco está en Spotify y si lo van a ver, es como si fuera un disco de una banda indie eh, eh, argentina, ¿no? Es que es un disco que. Salvo por una canción que ahora vamos a llegar. Después viene Slag, que Slag, adelantalas un poquito, ahí. Acá es como que escuchas una friqueada pero ya ven cómo se mete en una melodía y en una canción que es infernal. De hecho, muchas de estas canciones se usaron para películas. Escuchá sí. Las canciones usaron para películas de, bueno, The Bean Benders, que es como... ahí eh, Amigazo de la banda, películas, una película de los 90 de Robert De Niro. Su, sus, son original soundtracks porque creo que la mayoría de las canciones sonaron en películas. Después viene man, your, your Blue Room. Hay temas que son como más... Always, Forever Now. Que es como... Es como si fueran eh, ca canciones de YouTube Pasamos por música electrónica Pero tiene que ver mucho más con el ambient Que con la música electrónica en sí Es un disco de ambient Con melodías de, de pop Muy elevadas Tiene más canciones. Pero hay una de este disco que ya es el... No sé, no, bueno, mira, es el hit del disco y no tiene nada que ver con todo lo que estamos escuchando. Esta canción es la única que no tiene nada experimental. Y es como el hit de este disco Por el cual tal vez el disco fue editado Porque si no, creo que no lo hubieran dado ni Una edición en cassette Ahora vas a ver qué tema es ¿Sabe? ¿Cuál es el tema? ¿No le suena? Sí, le va a sonar Ahí va, sí, Juli, ahí va Este tema tiene un featuring De Luciano Pavarotti Que todas las mamás Han escuchado en las 90 de hecho, calculo, es una canción que estaba como un compilado de cosas, porque no sé cuánta gente tiene este disco en su casa, pero...
0: Vamos
1: a dejar que llegue Pavarotti, vamos a dejar que llegue Pavarotti. Para volver al
2: ambiente.
1: en este disco realmente no sé cómo fue no sé si fue como un, un deal ahí de Island Records de bueno, van a sacar el disco pero metan este que hicieron a beneficio para los chicos de, de acá, del colegio de número 8 de acá del barrio es un tema un igual, pero corta un poco el mood del disco que si pasa la canción, aparece y toca nada que ver Aquí recién ponen Rock, esto es La Hora Ambient, un especial de La Hora Animada. Hemos hablado de Hora Ganeno, sus precursores. Y este disco, para cerrar, de música ambient experimental que hizo junto a YouTube, como una obra así concreta. One Minute Warning. A mí, yo, yo sé sí que me obsesiono con, con estos datos, pero a mí me, me fascina que... Que esté este disco en Spotify con 80.000 escuchas, 81.000 escuchas. Es como que te muestra, eh, primero que, eh, que la gente elige. a mí me, eh, estoy Es como que todo el tema del ambiente me lleva a varios lugares. La gente elige, no es que porque algo tenga nombre va a tener un millón de escuchas, y 10 millones de escuchas. Y después lo que la gente elige, si no lo entendés, está bien no entenderlo. Porque tal vez va a ser entendido por un par hoy, y ese para hoy va a ser un, un género musical dentro de 20 años que se ha entendido por toda la humanidad. Como que está bien, está bien no entender. Está bien entender, está bien no entender. Lo que no está bien es sacar un reggaetón sí. porque eh, flasheaste que podías hacer reggaetón y en realidad no te gusta el reggaetón sí. y fue un intento medio raro el reggaetón y, que se me pone tieso, el pelado no, no, no era algo que hacía falta de todas las canciones esta es como la más caprichosa del disco creo porque no tiene ningún componente experimental, sino que ella es experimental a nivel compositivo. El disco, el disco salió, salió editado argentino, salió editado en todo el mundo, como que tuvo su intento. Igual que todos los discos de Eno, en realidad, porque los discos de Eno, a veces hay algunos discos que son... Ambiente recontra eh, tranquilos, otros que son más cancioneros y es bastante fácil eh, llegar a su discografía. Enos como un, eh, una eminencia que no, no sabemos si tiene tanta eh, cabida a nivel eh, comercial por su trabajo como productor o por su trabajo como eh, compositor, pero tiene su cabida comercial. Es una persona de fácil acceso que también ha sacado. Eh, sus, eh, sus libros, sus estudios. Ah, de hecho, eh, eh, hay, hay un libro de Eno que salió hace muy poco que también está muy bueno y ahora no se acuerda el nombre. A vamos a buscar. Es un disco de ambient. Original Soundtracks. La banda es Passengers. Y es la cooperación más larga de. Es como el. Lo que hacía de no con Frip, pero con YouTube. Tiene dos temas más el disco: Theme from the Sun, que esto, y Theme from Let's Go Native. Montón de libros eno. Visual Music. Estrategias oblicuas. Another Green World. Ah, bueno, ese es el del disco. A Year with Swallow. Son todos de, de experimentación. Y si les parece. Vamos a cerrar con la canción que dije que para mí es la mejor, que es la primera cooperación de Eno con Robert Fripp que es Babies on Fire. Y así dejamos la hora ambient, una excepción de la hora animada, hablando solo de música ambient y de Brea neno. Y nos despedimos esta mañana. Mi nombre es Barber Reganati, Matías Mezoblán está de vacaciones, esperamos que vuelva pronto. Gracias Juli Matarazzo, Diego Vallejos y Coronel. Y nos vemos mañana a las 12 del mediodía por Future Rack.
2: Subject Blow the wind, blow blow Lay some assistance to the object Photographer snipped snap Take your time, she's only burning This kind of experience Is necessary for her